0: Ahoj, tady Terka, vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidé mezi řádky. Na úvod jenom připomenu, dnešek je poslední den, kdy můžete hlasovat podcastu roku, takže jestli jste tak ještě neučinili, tak můžete na www.podcastroku.cz a za deset dní bude vyhlášení, ze kterého vám určitě podám nějaký report, Minulá epizoda, která se týkala Terryho prečeta a Nila měla velký úspěch, což jsem ráda, že jsem se vám trefila do vkusu. A dneska budeme mít opět takovou, řekněme, dvou epizodku. Budeme zde mít zase dva autory, kteří mají k sobě dost blízko. A to je Sir Walter Scott a také Lord Byron. Tak jdeme na to. Nejdříve se podíváme na Waltera Scotta. Sir Walter Scott byl skotský básník, prozejk, romanopisec a sběratel skotských balad. Narodil se v roce 1771 v Edinburgu a je považován za zakladatele takzvaného hysterického románu. Znát ho budete určitě díky jeho nejslavnějšímu dílu, což je takový rytířský epos, Ivanhoe. Pocházel z právnické rodiny, v mládí onemocněl dětskou obrnou a ochrnul na no jednu nohu. A své dětství prožil u svého dědečka na skotsko anglickém pomezí, kde se velmi oblíbil pohádky a lidovou slovesnost, což ovlivnilo jeho další tvorbu. V roce 1792 absolvoval práva na Edimburské univerzitě a stal se právníkem a v letech 1806 až 1830 byl dokonce úředníkem nejvyššího soudu v Edinburgu. V roce 1797, tedy ještě předtím, než pracoval v tom Edimburgu, tak se oženil s Charlotte Carpentrovou, v roce 1820 poté za svou práci byl královnou povýšen do šlechtického, do šlechtického stavu. Také v té době byl podílníkem nakladatelského podniku. Ten ale ohlásil v roce 1826 úpadek a bankrot a spisovatel tak pozbyl veškeré své mění a velmi se zadlužil. V roce 1812 se spřátel právě s anglickým básníkem Lordem Byrnem který do jisté míry také jeho tvorbu ovlivnil. V té době už ale jeho zdraví celkem selhávalo a 29. října 1831 se v marném hledání zlepšení své nemoci vydal na cestu na Maltu a byl během své cesty velmi vítán a oslavován, protože už to byl velmi uznávaný autor. Na cestě domů nastoupil na parník princ Frederik, který jel z Kolína nad Rýnem do Rotterdamu. A právě na palubě tady té lodi měl mrtvici. A po místním ošetření ho parník uh, Batavier, který 20. Uh, pardon, 12. června odjel do Anglie, právě uh, přijal. A čirou náhodou byla na palubě i Mary Marta. Sherwoodová, která později o tomto setkání napsala a napsala právě, že po té, co byl vysazen v Anglii, tak byl převezen zpět domů, aby zemřel v Ebersfortu dne 21. září 1832, ve věku pouhých 61 let. Byl pohřben v Dryburg Eby, kde byla jeho manželka dříve pohřbená. A vlastně Lady Scottová, tedy jeho manželka, byla pohřbená jako Episkop, v rámci episkopálního vyzvanání a na Skotovi vlastním pohřbu sloužili tři ministři Skotské církve a také bohoslužbu v Dreiburgu řídil episkopální duchovní. Přestože Scott zemřel hlavně i kvůli tomu, že jeho zdravotní stav se samozřejmě díky té jeho chudobě hodně hodně jakoby zhoršil, takže se dá říct, že i ta ztráta těch peněz byla z jednou z příčin jeho smrti, tak jeho romány se nadále prodávaly a dluhy, které zatěžovaly jeho majetek, byly krátce po jeho smrti paradoxně splaceny. Začínal jako romantický básník a již jeho kniha z roku 1805, píseň posledního skotského parda, se stala bestsellerem. Za čtyři roky se prolalo 21 tisíc výtisků, což je v té době něco neuvěřitelného. A vrcholem jeho básnické tvorby je jezerní pana z roku 1810, která pojednává o tom, kdy se panovník zamiluje do skotské horalky. V roce 1814 vydal anonymně dílo Waverly a před 60 lety, jak se také jmenovalo toto dílo, v němž se hlavní hrdina postaví na stranu skotských horalů, kteří osmují povstání proti králi. Obrovský úspěch díla povzbudil Voltrasko také psaní dalších historických románů. V krátkém období potom vydává díla Guy Mannering, Starožitník, Rob Roy, Ivanhoe a tři sady románů, kterým dal souhodný název Příběhy mého domácího. První řada obsahuje například román Černý trpaslík a také druhý vrcholný skotu román Srdce Edinburgu a ve třetí svazku jsou zase romány pověst o Montorosově a nevěsta z Lemermoru. Ke konci života se tvorba vyznačovala klesající uměleckou úrovní, ale i tak jsou jeho romány dodnes velmi oblíbené. A ta Skotská vysočina je tam krásně vykreslená, takže kdo z vás stejně jako já miluje třeba seriál Outlander, tak myslím, že se vám to bude určitě líbit. Mám tady ještě pár zajímavostí k jeho životu. Například, že znovu objevil skotské korunovační klenoty. Protože na 111 let byly vzácné skotské uh, klenoty skutečně ztraceny, ale jelikož Scott tedy skotskou historii velmi podrobně uh, studoval, tak uh, se domníval, že by mohly být ukryty v zazděném korunním sále hradu Edinburgh, kde opravdu byly nalezeny. Když požádal prince regenta, aby to místo vlastně prohledal, princ souhlasil, protože byl fanouškem právě skotových spisů a v roce 1818 tedy zbořili zeď a našli korunu, žezlo a státní meč zamčené ve staré dubové truhle. Za odměnu byl skot vyznamenán právě uh, titulem a stal se baronetem. Také byl vynálezcem slova Glamour. Tady to slovo, které je takovým termínem módních časopisů, vymyslel právě Walter Scott. Mělo to však jiný význam než nyní. Ve skutečnosti to slovo převzal ze starého skotského slova gramajere, což znamená kouzlo, které okouzluje oko. Opjevuje se v jeho básni z roku 1805 a od té doby je tady to slovo často používáno. Dále, Scottův poslední román The Siege of Malta byl poprvé vydán až v roce 2008. Přestože byl napsán v posledním roce Scottova života, tedy v roce 1831 až 1832, tak tady to dílo spatřilo světlo světa až po více než 175 letech, kdy vyšel celý román. Obecná představa o obsahu knihy nebyla známa až do roku 1977, a jako většina Scottovy fikce je. je to historický román, soustředící se na události velkého obléhání Malty osmanskými turky v roce 1565. Poslední části díla jsou zaznamenány špatným, poznamenány s kotovým špatným zdravím, a tedy tím, že ta kvalita toho psaní už nebyla taková jako dříve. John Sutherland, což byl skotův životopisec, řekl, že roman naznačuje velmi úžasnou mysl, ale zcela, zcela narušenou bolestnými výbuchy v hlavě, tak to si můžeme přebrat asi jak chceme. A dále zde máme poslední zajímavost. Sir Walter Scott vymyslel totiž frázi Wars of the Roses, tedy Válka růží. Tady ta fráze pochází z počátku 19. století, kdy Scott použil k označení dynastických válek 15. století mezi královskými rody Lancasteru a Yorku. A tady ten termín se tedy užívá dodnes. Tak to by bylo však Walteru Scottovi. A teď se podíváme rovnou tedy na jeho přítele Lorda Byrna. Lord Byrne byl anglický spisovatel, tvůrce romantické poezie, A celým jménem se jmenoval George Gordon Byron a narodil se v roce 1788. Nesl tedy šlechtický titul Lord. Pocházel ze starých šlechtických rodů, které byly pověstné mnoha skandály. Otec jeho matku opustil, když byl ještě malý a brzy poté zemřel, takže s ním vlastně ten George neměl úplně nějaké vztahy. Zanechal rodině pouze dluhy a Byronová matka trpěla velkou hysterii, často se u ní střídali výbuchy různých nálad, ale ani tak na ní se nezanevřel a vždy se o ní postaral. Byron od narození kulhal, ale jinak měl velmi dobrou fyzickou kondici, byl údajně velmi tvrdohlavý, neústupný a měl obdivohodnou vůli, takže když se do něčeho ponořil do nějaké činnosti, tak tomu dal úplně všechno. Ale Nebylo to vždycky úplně ku prospěchu, díky tady jeho tvrdohlavosti si samozřejmě vedoval i mnoho problémů. V deseti letech se stal hlavou rodu Byrnu, a to po smrti strýce z otcovy strany, který zastupoval tedy celou rodinu. A jeho novým domovem se stalo panství Nustýt, kam se odstěhoval se svou matkou. Po dobu léčení své postižené nohy se o něj starala vychovatelka, která mu jeho život značně traumatizovala a... Údajně se k němu chovala i velmi nevhodně, co se týče nějaké intimity a díky tomu se u něj později vyskytla promiskuita a sex, různé sexuální výstřednosti. Jako 15 letý se zamiloval do Mary Ann Cheyworthové, uh, která žila v svou úsvědství. Ta ho však odmítla a toho velmi hluboce ranilo, a tak se zblížil s nevlastní sestrou Augustou, Prostě šel tam, kde to bylo nejblíž, což je hrozný, kterou velmi miloval, a to tak, že se, jí v roce, že se jim v roce 1814 narodila dcera. Takže prosím vás, až tam ten incest zašel. Vím, v té době to bylo asi normální a mě se z toho celé ježí chlupy až na zády. Biden měl hodně přátel. Během studií v Cambridge si jich naudal opravdu velkou řádku a s těmi přáteli z Cambridge se vydal na svou dvouletou cestu portugalském, španělskem, maltou, Albánií a řeckem a z těchto cest si přivezl náměty ke svým liricko-epickým povídkám. V roce 1815 se oženil a splodil druhou dceru, ale manželství moc dlouho nevydrželo Protože jeho rozvod byl skandální a jeho politické názory vyvolávaly celkem odpor, tak musel Anglii opustit, protože tam byl doslova lynčován. Jeho cesta tak vedla do Belgie a poté do Švýcarska. Tam ho velmi uchvátila příroda, což se teda vůbec nedívíme, protože Švýcarsko je nádherné. A seznámil se zde s P.B. Schellem a jeho ženou Mary. Přátelství s ní... S nimi ho velmi ovlivnilo a to jak lidsky, tak myšlenkově. Mary Shelley samozřejmě, všichni známe, legendární autorka Frankensteina. Poté se odstěhoval do Itálie a tato země ho opět inspirovala k jeho tvorbě. Během let 1816 až 19 pobýval v Benátkách, ale místo svého pobytu často měnil. Zamiloval se zde v Itálii do mladé šlechtičny, které zi Guccioli, která kvůli Byronovi opustila manžela. A Byron ji tak miloval, že podporoval i její rodinu, která podporovala proti, proti povstání a tak jim dodával finance a pomáhal jim i ukrývat zbouřence. Nakonec mu osud připal, připravil velmi nemilé překvapení, protože jeho dcera, tady z toho druhého manželství, Allegro, zemřela. A pod krátce poté zemřel právě manžel Mary Shelleyové, jeho blízký přítel, a jeho smrt ho velice hnila. Po tady těch událostech odcestoval Byron do Řecka, kde chtěl zemřít jako hrdina v protitureckém povstání. Smrt mu ale přivodila s největší pravděpodobností nakonec revmatická horečka, takže epický konec se plně nekonal. Zatímco v Anglii Byron nebyl v té době uznáván, tak v Řecku byl významnou osobností a umělcem a jeho povídky celkově ovlivnily romantismus, co se týče celosvětového měřítka a jeden například z jeho takových uctívačů a zastánců byl básník Charles Baudelaire. Nakonec tady mám ještě pár zajímavostí. Například, že Byron měl jako domácího mazlíčka medvěda byl celoživotně velkým milovníkem zvířat a jako student byl velmi nešťastný, že univerzita v Cambridge nepovolila, aby měli studenti s sebou psy. A tak se začal vysmívat pravidlům a místo toho se ukázal vlastně v kampusu s ochočeným medvědem a dokonce navrhl, že by se mělo uvažovat o společenstvu medvěda. Tak aspoň se můžete inspirovat, když vám někde nedovolím mazlíčka, tak se převedete nějakého, na kterého se to nevztahuje. Nevím tedy, jestli medvěd byl v Cambridge úplně vítán, asi ne. Dále trpěl piráctvím, samozřejmě ne tím piráctvím, co vás napadne, neběhal někde s dřevěnou nohou papouškem a nevolal jehoho s flaškou rumu, ale jednalo se o piráctví umělecké, jeho vzestup ke slávě se schodoval s masovým mechanizovaným publikováním knih, a to znamenalo, že mnoho lidí mohlo číst jeho poezii, ale také to, že bezohlední vydavatelé byli schopni snadno jeho dílo ukradnout bez jeho svolení, jelikož už byl mnoho let po smrti, takže mnoho jeho děl se bohužel setkalo s pirátskými kopiemi a také plagiátorstvím, což už bohužel Byron nemohl nějak ovlivnit. Dále byl Byron inspirací pro první upírský román. Jedné noci v roce 1816 během dovolené u ženevského jezera si Byron a P.B. Shelley a jejich přítel John William Polidori vyprávěli improvizované strašidelné příběhy. Mary Shelleyová, která ještě v té době nebyla za Shelleyho prodaná, jmenovala se Gudvinová, tak svůj nápad proměnila v román Frankenstein neboli The Modern Prometheus, ale Polidory také upravil svůj příběh, který tam vymýšlel na kolení do slavné knihy The Vampire a jeho zlověstná hlavní postava byla silně založena na zadumaném nebezpečném Jako Jakoby toho nebylo dost, tak když se Percy Shelley v roce 1820 utopil, tak Byron požádal, aby se mohl ponechat lepku svého přítele údajně. Takže Bůh ví, co na té upířeně byla pravda a co si uh, Polidory tedy vymyslel. Další zajímavostí, kterou už jsem do jisté míry na začátku zmínila, je to, že Byron se stal lordem, když mu bylo pouhých deset let. Tím, že tedy uh, jeho strýc zemřel, tak už v té době, v těch svých deseti letech, převzal, kromě vedení domácnosti, i jeho titul. Takže se z ní stal lord už v deseti letech. Tak, to by bylo pro dnešek všechno, doufám, že vás epizoda bavila, mě bavila velmi a uslyšíme se zase příště. Mějte se hezky a ahoj!